0: Ei se on Ulla Ruistola. Kuuntelee tilon kautta podcastia. Ollaan pitkästä aikaa taas eetterissä. On ollut paljon kaikenlaista projektia ja sen sellaista tässä kesän ja alkusyksyn ehkä suurimpana projektina on ollut uuden kirjan tekeminen, mutta olen myös testannut tosi paljon koiria. En ole ehtinyt äänittää ja, ja leikata tätä podcastia, niin siispä ei ole ollut tullut uutta jaksoa. Tämän päivän aiheena on meidän kriteeri. Tässä vuosien varrella on, on, on huomattu, että juuri kriteeri on sellainen, mitä ihmiset aika usein ei lainkaan pohdi. Ymmärtääkö se koira ollenkaan, mitä mä haluan siltä? Jos ei ymmärrä, niin m- mitä silloin tapahtuu? Et osaanko mä ollenkaan asettaa sitä kriteeriä sillä lailla, että, että koira ymmärtää minua? Toinen asia, mikä aiheuttaa äh, haasteita koiran kouluttamisessa, on myöskin se, että että edestakainen kriteerin seilaaminen on koiralle epäreilua. Eli jos koiralta ostetaan esimerkiksi luovutuksessa käteen tulevia luovutuksia, ja sitten koiralta ostetaan myöskin pudotuksia, niin mistä se koira voi tietää, että mitä siltä oikeasti halutaan? Ei se se silloin tiedäkään. No lähdetään miettimään sitä, että mikä se kriteeri todellisuudessa on. Kriteeri tarkoittaa ennalta päätettyä tehtävän suoritustasoa. Eli ohjaaja päättää etukäteen, että mikä on se, mitä haluan, että koira tekee. Esimerkiksi koira nopeasti on yksi kriteeri, mutta kriteeri voi olla ihan vaan, että koira istuu. Tai koira voi istua kaukana ohjaajasta. Sitten pohditaan, että mi- mi- mikä se on, että kriteeri täyttyy. Eli haluanko mä, että se koira istuu niin kunnolla, pylly, penkissä, etujalat paikallaan, eikä tärise, eikä vingu, vai vai riittääkö mulle se, että se se vaistahtaa. Koulutuksen edetessä kriteeriä nostetaan, eli koiralta odotetaan parempaa ja nopeampaa ja tarkempaa suoriutumista, esimerkiksi juuri vaikka istumisessa, että jos mietitään vaikka, liintokuoran pysähtymistä, niin meidän täytyy ensin pohtia sitä, että mitä kaikkia osa-alueita siinä täytyy olla. Eli meillä pitää olla siellä istuminen, meillä pitää olla istumisessa kesto, sitten meillä pitää olla istumisessa nopeus, ja sitten meillä pitää olla istumisessa myös etäisyys. Ja me aloitetaan sieltä, että meillä on ensin istuminen, sitten me laitetaan siihen istumisen kestoa, sitten me ruvetaan laittamaan siihen kestoon häiriötä, Sitten kun me ollaan koulutettu se meidän oloja, semmoiseksi, että me halutaan, että se on meille sopiva, niin sitten me ruvetaan lisäämään siihen myöskin myöskin etäisyyttä, että se koira pystyy istumaan missä tahansa, kuinka kaukana tahansa. Ja tämä nostetaan pikkuhiljaa sitä, sitä mukaan, mitä koira että Useinhan meillä ihmisillä käy niin, että me ollaan ihan etukennossa kriteerin suhteen, ja silloin meillä jää huomaamatta se, että se koira jäikin jollekin asemalle. Siellä se istuskelee jollain asemalla ja, ja, ja ihmettelee, että mihin se juna lähti. Et se ei yhtään ymmärrä sitä, että et mistä on kysymys. Eli meidän pitäisi oikeasti keskittyä siihen koiraan. koiraan, mitä se tekee, eikä niinkään siihen tavoitteeseen. Tavoite on tärkeä niin kuin sen etenemisen kannalta, mutta, mutta silloin Silloin täytyy kuitenkin miettimässä sitä, että mitä me tässä koulutetaan. Koulutetaanko me istumista vai koulutetaanko me koiraa? Me koiraa, koiralle koulutetaan istumista. Eli se koira on täällä se avain asia. Ja tota, eli kun me lähdetään harjoittelemaan jotakin, niin kriteeri täytyy muistaa miettiä ensimmäisenä. Mitä minä haluan koiralta? Ja mikä on se asia, mistä sitä palkitaan? Oppimisen kannalta kriittistä on se, että koira ymmärtää, mistä, su- mistä maksu tulee Suorituksessa, eli mistä palkkaat koiraan. Kriteerin vaikeutta pitää arvioida koko ajan. Joskus sitä pitää laskea, jos, jotta sitä voidaan nostaa. Eli ympäristön häiriöt ja yleistämisprosessi voi ai- aiheuttaa niin kriteerin laskemisen tarvetta. Ja täällä on aina rehellinen analyysi kohdallaan. Monesti me vaan sanotaan, että sen pitäisi osata jotakin. Sen pitäisi osata istua paikallaan ankalammessa. mutta sitten se koira, mikä istuu meidän edessä, niin se ei osaakaan. Se ilmentää kaikilla mahdollisilla tavoilla, että se ei ei ymmärrä. Ja mitä nämä mahdolliset tavat ovat? Tässä tässä kohtaa tulee nämä sijaiskäytökset, joiden ymmärtäminen on koiran koulutuksen kannalta tosi tärkeää ja se on myöskin semmoinen eettinen asia, mikä pitää mieltää. Eli ei saa rangaista koiraa, joka on hämmentynyt. Ja mitä kaiken näköisiä sijaistoimintoja tulee? No siellä voi tulla haistelu. Haistelu on tosi tyypillinen. Sitten siellä voi tulla jähmettyminen, eli siis koira jäätyy paikalle eikä pysty tekemään mitään. Sitten sieltä voi tulla ohjaaja välttely, eli koira katsoo ihan mihin tahansa muuhun, muuhun suuntaan paitsi ohjaajaan. Sitten sieltä tulee, voi tulla myöskin jalannostelu uroksilla. Tämä on semmoinen asia, mitä näkee lintukoiran koulutuksessa tosi usein rankaistavan. Eli koira lähtee nostamaan jalkaa ja ohjaaja sinkasee sinne rankasemaan koiraa. Jos jalan nosto johtuu siitä, että koira on hämmentynyt, niin silloin rangaistaan hämmentynyttä koiraa. Ja mikä on eettisesti arveluttavampaa? Aika moni asia ei ole. Eli... Ei rankasta niitä kuseskeleviä koiria, vaan pohditaan siinä, että onko tilanteessa joku semmoinen asia, mikä saa sen koiran käyttäytymään niin. Sitten sijaistoiminto voi myöskin olla se, että koira häipyy paikalta. Koira ahdistuu niin paljon, että se ei pysty enää olemaan siellä. Sitten se sanoo vaan, että moro ja häipyy. Tämä voi olla sijaistoiminto. Sitten sijaistoiminta voi olla myöskin ihan juokseminen. Esimerkiksi mun omassa rodussa on... On vilkaita koiria ja, ja, ja kun ne hämmentyy ja sieltä tulee paine ja konflikti, niin se paine lähtee purkautumaan niin, että ne, ne lähtee hössyttämään, juoksee ympyrää ja kaiken näköistä jännittävää siellä tapahtuu. Se voi olla sijaistoiminto. Sitten sijaistoiminta voi olla myöskin se, että, että me vaan hössöttää kaiken näköistä. On niitä sijaistoimintoja muitakin, mutta nämä on ne, mitä, mitä usein näkee koirilla. Ja sitten jos mietitään niinku semmoistakin asiaa, että, että koira vaikka mennään jonnekin paikkaan ja leikitään, että meillä on noutaja ja sitten meillä on kriteerinä se, että koira seuraa nätiisti tuossa pohkeen vieressä eikä hössötä sinne sun tänne ja vedä, vedä sinne etenemissuuntaan. Mutta sitten meillä käykin niin, että se koira ei osaa olla siinä. Se ei pysy paikallaan. Silloin meidän pitäisi ymmärtää se, että meillä juurikin sillä hetkellä, siinä tilanteessa, siinä ympäristössä ja siinä häiriössä kriteeri on liian korkealla. Ei lähdetä satuttamaan sitä koiraa repimällä sitä taluttimesta ja tempomalla sitä ja murisemalla sitä, vaan sitten me lähdetään laskemaan kriteeriä, lähdetään palkkaamaan tiuhempaa niin, että me saadaan se koira pysymään siinä kohtaa, missä me halutaan. Voi olla, että tarvii jopa imuttaa se koira sinne paikalle. Mutta että keskitytään siihen, mitä me halutaan, ei siihen, mitä me ei haluta. Eli me halutaan koira, joka kulkee nätisti äh, sivulla, seuraten, niin siihen keskitytään. Ja tehdään kaikki keinot, kaikki positiiviset keinot, palkitsemisen keinot, mitä meillä on, niin siihen, että me saadaan se koira kulkemaan nätistä. Voi olla, että me joudutaan myöskin tekemään niin sanottu negatiivinen rankasu, eli että jos koira haluaa vaikka mennä rantaan ja se ei pysykää siinä seuraamisessa, niin viedään koira pois rannasta. Sitten kun se alkaa palautua siihen oikeaan paikkaan, niin lähdetään uudelleen kulkemaan rantaan. Ja kun se pysyy siinä, niin se pääsee rantaa ja se saa palkakseksi esimerkiksi noudon sieltä vedestä. Mutta jos se ei se pysykään siinä, niin viedään taas pois rannasta. Kun modernisti koulutetaan koiria, niin pitää ymmärtää, että, että kun meillä on palkkio ja sitten meillä on palkkion poisto. Kriteer, jos koira ei yllä kriteeriin, niin siltä voidaan poistaa siis palkkio. Sille ei anneta sitä. Tai se viedään pois tilanteesta. Se pannaan kiinni tai tai. semmoinen helppo helppo tapa poistaa palkka on on, on justiisa, että pistää takaisin karkin taskuun tai pistää damin takaisin liiviin. Otetaan dami pois koiralta, joka rynnii noutoon. Pistetään koiraa autoon. Eli poistetaan koiralta se, mitä se eniten juurikin sillä hetkellä haluaa. Koska jos meillä ei ole palkkion poistoa, niin me ei voida kommunikoida sille koiralle, että, että no niin, nyt tämä ei ole onnistunut sun juttu. Öö, operantisesti koirat, ne tavoittelee palkkiota ja niinä palkkion poisto on iso rankasu. Eli hyvin nopeasti sieltä rupeaa tulee oikein suuntaista toimintaa, kunhan meillä on kriteeri vaan oikein. Koirat y- ymmärtää sitten sen, että, että palkka tulee just tästä, että kun mä istun näin nopeasti. Eikö palkkion poisto ole epäreilua? Ei, epäreilu kriteeri, epäselvä kriteeri on epäreilumpaa. Kun me lähdetään tekemään niitä harjoituksia meidän koirien kanssa, niin meillä pitäisi olla jonkinnäköinen koulutussuunnitelma. Eli tämä tarkoittaa nimenomaan sitä, että että ollaan etukäteen vähintäänkin aamukahvilla mietitty, että mitä me tehdään ja mitä me tarvitaan siihen meidän meidän koulutukseen. Eli ei tehdä niin kuin usein tekee. Ullalon on damit ja systeemit, kaikki damiliivit ja koirat ja kaikki niin valmiina ja sitten me ollaan siellä pellolaidassa ja sitten me ihmetellään, että mitä meidän pitikään tehdä. Ei niin, koska silloin siitä ei tule mitään, vaan että vaikka aamukahvin yhteydessä otetaan kynänpaperia, jos kahden perantti, niin voidaan tämä vetää vaikka ekseliin, Tai sitten ainakin vähintään mielessä pistää vaikka silmät kiinni ja käy mielessä sen, että, että mitä tänään treenataan että treenataan vaikka linjoja suunnitellaan se paikka, se on vaikka tuossa meidän kotipellon laidassa, ja se on siinä ojan myötäisesti, ja sitten suunnitellaan se, että mikä se matka on, eli siinä on, alkaa olla se kriteeri, eli jos koira on koira suoriutuu aika kivasti noista vaikka 50 metrin linjoista, niin sitten suunnitellaan siihen vaikka 65 metriä pitkä linja, ja sitten suunnitellaan siihen myöskin se, että mitä me käydään, käytetään palkkana, ja mitä käy, jos koira ei, ei osakaan, ei suoriudukaan sinne, että lähdetäänkö helpottamaan, laitetaanko vaikka joku toinen koira siihen tekemään, niin kuin malliksi, että saadaan kateutta kehiin, Näin. et kaikki pannaan, pannaan tarkalleen paperille siihen, tai mieleen ylös, tämä on nyt tämä mun suunnitelma. Ja tämä voidaan tehdä siis ihan mihin, mihin asian tahansa. Oli se sitten, sitten paikalaanoloharjoittelu, ylösajot, luopumistreenit, kaikki. Ja sitten me mietitään, kun meillä on nämä kaikki paperilla, niin meillä on yleensä, me pystytään seuraamaan sitä, sitä että mikä se meidän progressi on siinä meidän koulutuksessa. Ja sitten kun me analysoidaan sitä, että mikä se on se ollut se meidän lopputulema, niin jos meillä onnistuu yli 80 prosenttia toistoista, eli aina pitäisi myöskin miettiä se toistojen määrä, että mä otan vaikka 10, 10 linjaa, niin jos niistä onnistuu 80 prosenttia, niin silloin tai yli, niin silloin me voidaan nostaa kriteeriä. Ja jos vain 50 prosenttia tai alle onnistuu, niin silloin meidän ehdottomasti täytyy laskea kriteeriä. Eli 6-70 prosentissa on se meidän harjoittelualue. Mehän ollaan noissa smart testeissä huomattu, että kriteerin ymmärtäminen vaikuttaa koiran suoritukseen tosi paljon. Eli meillähän on näitä tämmöisiä koiria, jotka on luontaisesti pessimistisempiä ja varovaisempia, ehkä jopa arempia, niin niille käy kriteerin kanssa usein niin, että että niille tulee ihan todella paha mieli siitä, että ne ei ja sitten niiden suoriutuminen koko ajan vähenee, kun se lakkaa kokonaan. Ja sitten on, on tämä toinen porukka, jotka on ehkä vähän niin optimistisempia, niin jos ne ei ymmärrä kriteeriä, niin sieltä rupeaa tulee kaiken näköisiä jännittäviä toimintoja. Esimerkiksi just sitä, että ruvetaan tarjoamaan, tarjoamaan kaiken näköisiä toimintoja tai tai sitten lähdetään hömpöttelemaan jotain omia, että muututaan aktiiviseksi, kun ei ymmärretä sitä kriteeriä. Ja sitten yksi asia, mikä liittyy vahvasti tähän kriteerin ymmärtämiseen, on turhauma. Ja jos koira ei ymmärrä kriteeriä, niin sieltä tulee tosi usein turhauma. Ja sitten sieltä voi tulla haukkumista ja ääntä, ääntä ja kaivamista ja kaikkea tällaista meidän kannalta epämiellyttävää. Sieltä voi tulla nuorilla koirilla myös ohjaajan puremista takisarroikkumista, hihnasarroikkumista ja kaikennäköistä tällaista, niin meidän pitäisi aina välttää siinä, kun me koulutellaan niitä nuoria koiria ja myös aikuisia koiria sitä, että se turhauma ei pääse nousemaan. Koska silloin, kun koira on turhautunut, niin se ei enää opi. Eli se ei ole siellä toiminta-alueella. Ja osalla koirilla, koirilla niin turhaumasta palautuminen kestää kauan. Ja sitten tässä vielä on niin, että, että jos koira jatkuvasti turhautuu koulutuksessa, niin siellä rupeaa stressitasot nousemaan. Ja sitten voi mennä niin jopa 72 tuntia siihen, että koira palautuu siitä turhauman aiheuttamasta stressistä. Eli aina pitäisi pyrkiä työskentelemään turhaumakynnyksen alapuolella. Seuraa koiraa, ja jos sieltä rupeaa tulemaan niin turhaumaa, niin silloin tiedät, että joku tilanteessa, kriteerissä, on liian, liian vaikeaa. Eli ei lähdetä rankasemaan sitä koiraa, joka on turhautunut tai hämmentynyt, vaan pohditaan sitä, että mitä me, on, mitä me ollaan nyt halunnut. Yksi sellainen, sellainen asia, mitä, mitä nämä, olen omissa piireissäni tavallaan huomannut, on se, että, että usein meillä jää vaikka Spanielilla se pysähdyskouluttaminen tosi väseksi. Ja sitten me lähdetään suoraan sinne, soitelleen sotaan ja lähdetään tekemään koiran kanssa hakua. Ja sitten meillä on joku fasaani siellä maastossa, niin me otetaan fasaani ylös sieltä, ammutaan se, ja sitten me ihmetellään, kun se koira lähti perään. Sitten me lähdetään rankaseen sitä koiraa siitä, että se käyttäytyy tolleen. Se on epäreilua. Meidän pitäisi pikemminkin pohtia sitä, että ollaanko me oltu taas siitä aivan etukenossa. Ollaanko me ihan kamalan epäreiluja sille koiralle. Että ollaanko me ylipäätänsä opetettu asioita kunnolla sille koiralle? Mä ainakin voin sanoa, että, että menneisyydessä on paljon sellaisia asioita, taas olisi opettaa paljon paremmin sille koiralle. Mutta kun ei ole ymmärtänyt sitä, että mitä, mitä kaikkea asiat vaatii ja kuinka, kuinka hyvin se koira pitää kouluttaa, jos haluaa niin kuin jonkun asian olevan ärsykekontrollissa, eli toimivan niin kuin se entinen junan vessa. Koira tekee aina samalla tavalla Jos me ajatellaan sitä, että kuinka paljon tarvitaan tarvitaan esimerkiksi ihmisellä jonkun asian oppimiseen tai johonkin huippusuorituksen saavuttamiseen, niin se on tuhansia toistoja. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka lukemista, joka on mun mielestä hyvä esimerkki tästä, kuinka kriteeri nousee ja kuinka paljon toistoja tarvitaan, että se on sujuvaa. Niin kun me aloitetaan ensin lapsille, opetetaan, me opetetaan ensin kirjaimet, me aloitetaan vokaaleista, sitten me opetetaan konsonantit, sitten me opetellaan, opetellaan vokaalit, kaksi vokaalia, sit me opetellaan, niin laitetaan sinne konsonantteja, sit me opetellaan kaksitavuisia sanoja, me opetellaan kolmetavuisia sanoja, sitten me opetellaan lyhyitä lauseita. Sitten me opetellaan lyhyitä kappaleita, sitten me opetellaan pidempiä kappaleita, kunnes jonain kauniina päivänä me osataan lukea paksuja kirjoja. Mutta tämä ei tapahdu sillä lailla, että se seitsemänvuotias osaa jouluna lukea Dostojevskiä. Ei. Se tapahtuu sillä lailla, että se pikkuhiljaa se lapsi oppii asioita. Sama toimii koirilla ja sama... Sama asia on tietysti myöskin koirilla kuin ihmisillä, että meillä on hirveän eri tasoisia koiria kognitiivisesti. Että osa on tosi fiksuja. Kaikki tuntuu melkein tulevan kuin manulle illallinen. Ja sitten on niitä, jotka vaatii enemmän toistoja. Jostakin niillä saattaa olla joku sellainen ominaisuus, että esimerkiksi kiihtymys, joka vaikeuttaa niiden koulutusta. Mutta aina pitäisi kouluttaa sitä omaa koiraa, ei sitä kaverin koiraa. Mietitä siinä kohtaa, vaan mietitään, että mitä se mun oma koira kaipaa tässä, tässä asiassa ja mikä on se mun, mun etenemissuunnitelma. Tässä on nyt nämä mun ajatukset tästä, tästä kriteeristä. Kuuntelit Ilon kautta podcastia. Ja minä olen Ulla Ruistola ja lisää meidän asioita on meidän kotisivuilla, joka on www.koeraharraste.fi. Siellä on meidän koulutukset ja kurssit, se on verkkokauppa. Ja sitten siellä on myöskin blogi, mistä voi lukea lukea erilaisia juttuja. Ja sitten siellä on myös myös meidän kennelikoamisia. Oikein mukavaa loppuviikkoa teille. Se on moi.